1: Jag, jag har valt att aldrig, aldrig, aldrig tillåta mig själv att se det som eh, en anledning till att jag inte har presterat eh, eller någon form av handikapp eller någonting sånt för att jag tror att det kommer inte att hjälpa mig i, i jakten på det jag vill uppnå. Så därför så är det liksom så att det är vad det är och... Eh, det är inte på grund av ögonen som jag inte har vunnit, eller vad det är. Förstår man menar, det går inte att bara välja, ja, Men när jag förlorade så var det ögonen. Men när jag vann, då var förstår man menar, nej, utan det, det var det. Och nu är det bättre. Salve, Välkommen till Polvaj podcast. Tack så mycket, kul att vara här. Äntligen, vi har ju ja. om det ett tag, känns det som.
2: Faktiskt, det har vi ju verkligen gjort. Det har varit några, några turer, men nu, nu är det dags. Nu är det dags. Nu ska vi lära känna Sadebusi lite bättre, hade jag tänkt. Det är på tiden. <laughs> <laughs> men låt oss börja från, från början. Var växte du upp och
1: hur var barndomen? All right, vi går tillbaka hela vägen. <laughs> <laughs> jag växte upp i Bärshamra i Solna faktiskt. Eh, Växte upp med mamma, pappa, eh, två äldre systrar, en äldre bror och två yngre systrar, så det var fullt hus. Mm. Eh, jag hade en helt otrolig barndom faktiskt, eh, ingenting att klaga på. Det var, pappa jobbade eh, dygnet runt känns det som, eh, men han jobbade liksom sju dagar i veckan, visste inte vad... Vad ledig, ledigt för vad? <laughs> vad då ledigt? Eh, och mamma var, var hemma och tog hand om oss, barnen liksom. Eh, och ja, ju äldre de äldre syskorna blev desto mer liksom fick de vara med och hjälpa till också. Så att vi har liksom. Eh, det har varit väldigt, väldigt kul. Vi har hjälpt varandra mycket och. Eh, Nej, jag, när jag tänker tillbaka så det är det mycket, mycket roliga minnen eh, och eh, vi har en jättebra, eh, jättebra relation med alla syskonen också.
2: Jag tänkte lite så lite skönt att du hamnade i mitten, för då behövde inte du hjälpa till lika mycket som de som var äldst.
1: Tro mig, alltså, mina äldre syskon de var genier på att liksom se till att eh, vi yngre fick hjälpa till. Jag spelade ju dum ibland, typ så hade ah, du måste diska, typ, så, nej men jag vet inte hur man gör Mm. Trodde jag trodde att du kunde komma undan med den och då var det så Perfekt! Här Larry mm. Så du vet, det var liksom det var, det var alltid, alltid, alltid Man försöker göra sitt bästa för att komma ut Men som sagt, några år äldre är lite smartare Så att de, de, de vann tyvärr allt för ofta <laughs> Men idag kan du i alla fall diska ordentligt Så det är ju skönt Idag kan jag diska ordentligt <laughs> ja. Ja, men... De, Nej men så, som sagt, så vi växte upp i Bergshamra Gick i skolan där Och och så Och Började tror jag i väldigt, väldigt Ung ålder Med idrott, alltid dragits till Till idrott Och det var fotboll Som som jag började med Rent idrottsmässigt För det var
2: faktiskt precis det jag skulle Fråga, hur länge höll du på med fotboll?
1: Alltså jag höll på med fotboll I princip fram till Dess att jag skulle, att jag Börja med kampsport för det var ganska sjukt För att jag var på med fotboll Och jag var ganska duktig ehm, Jag var ganska duktig Och så hamnade jag liksom i, I ett skede där jag kände Att utvecklingen inte Jag tror att det här kanske var runt 14-årsåldern Där omkring Utvecklades inte lika mycket Det var inte liksom lika, lika kul Så jag ville ha någonting nytt Så jag, jag, tänkte, jag hade tänkt att byta lag Så jag spelade i Vasa Lund Tänkte jag byta till ett lag som heter Essinge och mycket var för att jag kände, jag hade vänner som spelade i, i Essinge också så precis i, i samband med det så slog Lund och Essinge slog ihop sitt lag så då var jag så här, bara, fan, då, jag ville ju byta så jag typ började fundera lite på okay, vilket lag ska jag till och under den perioden så testade jag på ett, ett kampsportspass och totalt glömde bort allt som hade med <laughs> fotboll att göra
2: Vad va var det för något du testade?
1: Mitt första pass testade jag hos Rolly på Vasa.
2: Ja, det var kickboxning
1: alltså? Eller tai? Det var... Alltså vid det tillfället så var det typ taekwondo som precis var på väg in i kickboxning. Okay. Han kom ju från taekwondo, Rollie. Och hans elever som tränade, de hade ju tävlat i taekwondo en hel del. Och i den vevan som jag kom... Då var det liksom vissa som fortfarande tävlade lite inom taekwondo men var på väg in i kickboxning. Så jag tävlade aldrig i taekwondo. Men man kan ju se på min stil att mycket kommer från taekwondo. Jag minns
2: ju roll från när jag var mindre. För min min, första kampsport som jag fastnade för ordentligt var faktiskt taekwondo. När jag var 15 eller 16 och då var ju han en liten snubbe som dök upp i de flesta fightetidningarna och gjorde häftiga sparkar. Och... Aj, 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 aj. Så, ja, har... men hur gammal är du? Jag fyllde precis 40.
1: Herre <laughs> det kom ut fel. Ja, herregud, det var för gudet att jag trodde absolut inte att du, du var 40. Grattis! Eh, Tack! Tack! Efterskottet. Nej, jag hade absolut inte trott att du nej.
2: var 40. Den reaktionen får jag från väldigt många. Yeah. Och jag får tacka både min mamma och min pappa För bra gener De är exakt jämn gamla Båda är 63 okay. Men ingen av dem ser ut som 63 Min farsa för att han har grått hår Men så fort han rakar det så ser han liksom väldigt mycket yngre ut och min farmor kom väl upp i en 80-årsåldern Någonting med det vi ingen var 80 heller Nackdelen wow. för mig var däremot när jag var 19 så var jag på en middag med, med min pappas flickväns mamma hemma hos dem åt. och då säger hon, så här, det var första gången hon träffade mig ja. hon bara, gud vad du ser ung ut Paul du ser ut som om du är 14 och när jag var 19, då vill du inte höra det, Nej, jag, förstår <laughs> det jag, förstår, jag förstår det, jag förstår det. Men i dagsläget så är jag så här, absolut, jag har inget problem med att, jag, att se yngre ut. För jag vet folk som är tio år yngre än mig som ser ut att vara tio år äldre än mig. Så jag, jag har dragit en bra, bra så här genetisk lott.
1: Definitivt, men jag tror också det, att just, just när du är äldre. Jag har själv, alltså min, min mamma framför allt, hon... Jag tror att hon, om det var kanske två, tre år sedan så var hon hemma någon gång från jobbet på mitt på dagen. Och någon av hennes grannar hade frågat henne var hon inte är i skolan. Det, alltså då, och typ jag, min äldre syster som är 78 som, som typ om vi går ut tillsammans så måste hon visa lägg, lägg och massa sånt. Så att det, 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 är, det är tacksamt när man blir äldre precis som du säger tror jag. Ja. Men det kan, vara, det kan vara jobbigt i... i det är jobbigt när man är ung ja, men exakt. Det, är
2: då det, det är då det är tungt
1: Dock har jag aldrig haft det problemet Att folk tror att jag är yngre än vad jag är Jag har dock fått höra så, här så här helt sjuka Det var någon här om året som trodde att jag var typ närmare 40 Jag tänkte, jag bara, men vad har jag gjort mot dig? Alltså ja. typ vad? <laughs> men hur gammal är du
2: för de som lyssnar? Jag är 31, 31. Ja. Mm. Men för att hade du varit 40 Då hade det kanske varit liksom sluttampen På lite så här, i alla fall MMA-karriär Faktiskt. Så det, det är ju lite kruxet egentligen när det kommer till. Alltså, om du vill bli författare eller någonting. Ja, men då kan du mm. hålla på det den dagen du går i graven. Ja. Men fighting är ju inte som när man är 65 att säga: fan, vänta, jag tror jag vill ta ett bält i UFC. Nej nej
1: nej, 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 definitivt inte. Dock, så om, om du tittar på idrott generellt sett nu, så märker man att folk håller på mycket, mycket längre. Än vad de har gjort tidigare Ta fotboll, kolla på Cristiano Ronaldo som är 33-34 Som fortfarande liksom spelar på högsta nivån Och eh, eh, man brukar kunna se det på kontrakten som de får från sina klubbar Att det är så här, ja men du är äldre så att vi räknar med att du, du är lite så Men och det är kul, det är kul att se att, att, eh, att man kan hålla på längre och längre och jag brukar ofta få den frågan när det kommer till, till mig själv eller fighting generellt. Liksom, ja hur, länge, hur länge kan man hålla på? Och jag det är så svårt. Jag brukar försöka säga liksom att ja men, mycket handlar om eh, det jätte individuellt. Men generellt sett så är primen inom fighting senare än jämförelsevis fotboll. Eh, och jag tror att det beror på flera olika grejer. Eh, men att eh, jag tror definitivt att sättet som du fightas på eh, avgör mycket. Det finns folk som man ser som liksom ah, men de är publik, publikvänliga fighters som kanske inte alltid fightas på det sättet som gör att deras karriär kommer att hålla. Typ, Justin Gaethje. Ja, som har varit ja. öppen med att ah, men jag har fem matcher kvar tror jag han sa innan sin senaste match. Eh, och sa det att ah, win or lose, you're gonna watch me fight. För mm. att eh, det underhållande... Eh, han skiter lite grann i vad hans tränare säger Hans tränare tydligen de, 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 de går igenom jättemycket så Tekniska grejer, jobbar vinklar Och massa sånt, men när han kommer in Han vill bara bita ner i, i tandskytet Och, och slåss, vilket är underhållande För oss, men samtidigt så är det liksom. Hans tränare lär ju Bli gråhåriga Jag <går> hade <anda> nog dött i
2: 15 Hjärtattacker om jag skulle coacha <Indonesia> Yasin Gaethje För det är det är underhållande, men, men nu börjar man känna lite att han kommer igen, nu lägger in lite brottning börjar fan, gå Från, till det du kan ja,
1: Framförallt det, just det det är det är han ja. kan ju det, men som sagt, det, det är hans hans val, han säger ju att det är så han vill fighta så det, det är svårt att utifrån så här. men då borde du göra det så det är, liksom, det är han som ska in där, det är han som du med Men finns det någon fighter
2: för dig som har varit lite inte, så, Förebild i rätt benämning Någon som du tittar på Som du söker har uppnått någonting Kanske har en fighting-stil som du gillar väldigt mycket Finns det någon som du tittar lite mer på så han, han gör verkligen
1: Sakerna rätt Ja det finns faktiskt hur många som helst eh, Om jag ska vara ärlig Så finns det inte bara fighters Från MMA eh, Utan Jag tror att det började från boxningen Så började jag titta på, på Många, många extremt, extremt eh, grymma fighter som jag eh, tyckte var så här, oh, herregud vad bra de gör det här och liksom det, det såg så lätt ut och, eh, och det var inte nödvändigtvis heller den stilen som passar mig men det var bara kul att se hur hur de löste problemen för att för mig så jag har jag alltid tänkt att fighting är problemlösning eh, så det började med jättemycket olika boxare Eh, sen självklart MMA, där har vi alltså jag tror den första som jag verkligen fastnade mycket för var Andersson Silva eh, och eh, sen efter det så har det varit väldigt många, jag tycker George St. Pierre är otrolig fighter, även om han inte är den mest underhållande eh, jag tycker att eh, det finns, jag, jag skulle kunna rabbla upp hur många som helst, men jag kan säga det att jag, jag kan titta på fighters som, som är eh, på högsta nivån fighter som inte är på högsta De som väg upp och liksom Försöka hitta saker och ting som de gör bra Eller mindre bra och lära ifrån det Oavsett
2: liksom Jag gillade ditt tänk, så hade jag när det kom till Stand-up comedy, när jag höll på med stand-up mm. Då tittade jag inte på individen i sig Utan jag tittade på vad de gjorde som var Unikt, mm. typ mimik, rörelse var och hit och dit, och fighting Där har du ju en uppsjö yeah. Utan saker du kan, du kan kolla upp yeah. Men jag gillade ett ord du sa här, det var Problemlösning mm. För att vissa ser det som en fight Men du ser det som att lösa ett problem Och det är ett ett helt annat mindset Utveckla gärna mer Du är den första som säger det Så det där tyckte jag var ett väldigt väldigt intressant synsätt På på att gå match
1: Ja alltså Jag jag Då måste jag gå tillbaka till, till När jag började träna kampsport Uh, och jag kom ju in, jag hade ju ingen referensram överhuvudtaget och jag hade inga ambitioner heller på att ja ah, men det är det här jag ska hålla på med utan det var mer, ja ah, men jag gör det här så länge tills jag byter fotbollslag som jag pratade om tidigare liksom sen märkte jag att så fan det går bra det här typ jag, jag det går, jag utvecklas och det hände grejer liksom och då blev det mycket roligare uh, men det som jag är övertygad om att uh, det viktigaste som jag har fått med mig från eh, från i min första tränare, då, som fortfarande är en av mina tränare idag, eh, är synen, sättet att se på fighting. Eh, och hur, hur fighting inte, är, inte handlar om att eh, du ska bara stå och du står mitt emot en kille och så sparkar och slå varandra och ser vem som är tuffast, vem som står kvar. Liksom så. Utan hans grej från början var att jag ska vara smartare, mer teknisk och se till att jag ska inte få någon skada medan jag ska göra så mycket skada som möjligt. Så lära mig att känna igen situationer som, som är farliga. Situationer som, ja, okej okay, om, jag, om jag väljer att gå in här med ett slag eller gå in här med ett spark, med ett spark då finns det här och det här och det här som kan ske. All right. Möter jag någon som jag vet till exempel. Ja, men han är, Jag, jag målar upp ett, ett enkelt exempel som man kan förstå. Om liksom, ja, jag möter en person som har en väldigt bra rak höger. Då ser jag till att göra allt för att ta bort det vapnet från honom. Det finns massa olika sätt att göra det. Men, men ett jätteenkelt sätt kan vara att ja, men jag kanske ställer mig i southpå med höger fot fram och så väljer jag att sparka en hel för jag var ganska lätta sparka så jag väljer att sparka mot hans eh, mot hans eh, med mitt vänster ben mot hans högra hand så gör att han måste hela tiden tänka på att okay, om jag ska släppa min raka höger så måste jag göra det och jag behöver tänka på hans vänster vänster ben som kommer är du med? Mm. alltså det är bara ett enkelt exempel så att, för mig handlar det om att för att jag har tittat väldigt mycket på fighting Och jag under den period så tyckte jag att det var jättecoolt Att se hur folk bara stod och Tradade, bytte slag mot varandra Bytte sparkar, ner blodet, Bara, åh jävlar, för fan, en sån där match ska jag ha Är du med? Och jag märkte snabbt när jag liksom började Söka sådana situationer i träning Hur du hur då var liksom Vad håller du på med? Du... Du brukar inte bli träffad där. Varför, varför blir du träffad där nu? och, och Väldigt, väldigt... Eh, så jag tror att det är som sagt det viktigaste, den viktigaste delen för mig. För att det finns, det finns inget rätt och fel i fighting i princip. Utan eh, man sa tidigare att ah, en MMA kan man kanske inte sparka. Eller man kan inte göra det. Du vet, är du med? Allt handlar bara om om du kan göra det vid rätt tillfälle eh, så... så, 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 så då kan du kan inte säga att det är fel. Förstår du vad jag menar? Om jag kan sparka dig och, och, och jag sänker dig. Det är svårt att säga att äh, du gör fel. Förstår du vad jag menar? 100 ehm, för, för,
2: för, för jag tycker det finns väl rätt intressant grej. Det, som du säger där att vissa personer säger då att det här kan du inte göra för att det är MMA. Mm. Ehm, vilket jag kan tycka många gånger är väldigt korkat. För att det finns också situationer i andra sporter där folk har sagt att det här kan du inte göra. Men sen när vissa individer då har övat på att göra exakt det och blir skitbra på att göra det då får de alltid poäng eller vinner sina matcher på mm. grund av att de gör det som folk tror att ingen kan göra. Mm. Jag ja, tror det. att allt går. Sen finns det vissa personer där du kanske inte ska göra det emot. Definitivt. Så
1: är det. Definitivt, definitivt. Och <clears throat> ännu en gång. Det tillbaka till det, som, till, det som jag, till det som jag sa. att Det finns ju... All, alla, alla fighters, eh, även om de tränar på samma klubb, eh, de förbereder sig tillsammans. Om vi tar två olika fighters som tränar tillsammans, förbereder sig tillsammans. De kommer, oavsett om du skulle fightas mot båda två, ge dig två helt olika problem. Är med? De kommer i olika distanser, de kommer i olika rytmer. Så om du har ett sätt att, att eh, lösa alla problemen, om du försöker menar, om du har ett sätt att aklas med allting så kommer det vara mycket lättare för dem att veta okej, okay, men det här och det här kan vi göra mot dig. Så om du istället har möjligheten att, att handskas med situationen och handskas med problemen på olika sätt. Jag brukar tänka på verktyg, att ah, men du ska bygga ett hus och du har en spik och en hammare. Det kanske går, men har du fler verktyg eh, så, så ökar dina möjligheter att lyckas bygga det huset av sig värt.
2: Liksom. Och det gör ju det och där rör vi en ganska intressant grej för jag tänkte att fotboll till exempel, där har du begränsat med verktyg, det finns begränsade saker du kan lära dig att göra, du mm. kan bygga kanske en, en, ett litet hus men med MMA kan du bygga ett palats mm. med alla verktyg, du har händer du har fötter, du, du, du får göra så pass mycket det är stående, det är på marken, det är klins, det är upp mot buren, alltså det är 200 varia- eller 2000 miljoner år ja, ja,
1: i den sporten. Alltså, du behöver inte ens gå så långt som till fotboll. Du kan gå till boxning bara. Mm. Som, som för mig eh, även om jag håller på med men jag har aldrig gått en boxningsmatch. Eh, titta extremt mycket på boxning. Eh, för mig är det den vackraste. Det mest vackra. Är det med? Eh, men i boxning, trots att du har extremt, de kallar det för The sweet science, vilket jag håller med om. Men det finns så mycket mer problem som uppstår i MMA. Är så man jag behöver jag... inte ens gå så långt som till fotboll.
2: Jag tänkte för att du var ingen förra sport.
1: Ja, jag fattar, jag fattar. Mm.
2: Men jag, jag, jag håller med dig, jag tycker det, det är väl därför jag själv... Jag var aldrig ett fan av boxning personligen. Mm. Men jag var helt såld på MMA och jag tror det är just variablerna mm. uh, boxning kan pågå jättelångt vissa är så, här: fan tycker du inte det är tråkigt när en match tar slut fort, nej jag älskar det jag är mm. tvärtom, är det en slut på fem sekunder då är jag mer fascinerad än ett mm. krig yeah. för då har du löst problemet så snabbt yeah. och det är precis det du är inne på yeah. där med problemlösning, därför jag tycker att det, så, det var ett så häftigt sätt att se på det mm. för det är nog ingen som har använt just det ordet jag mm. kan bli lite så här ordnörd men problemlösning för mig var en Ja, det var häftig grej, men hur mycket studerar du dina motståndare innan och sånt där? Eller gör dina tränare det? För det där ligger ju alla upp
1: lite olika. Hur gör du? Eh, om jag ska vara ärlig, så det har gått lite, <hör> lite i perioder. Eh, för att när jag började fightas så eh, då höll, jag, då höll jag på med kickboxning och thaiboxning. Och lite som det vi var inne på, det fanns liksom inte så många olika... Alltså det fanns väldigt mycket men det var inte i närheten av lika mycket olika grejer som kan ske som i MMA. Eh, det fanns liksom inte det här, ja ah, men den här personen går på nedtagningar på det sättet och med det benet fram och med det, du vet, är du med? Eh, så då, då brukar det ofta vara att ja, man kollade lite grann på en motståndare, ibland kollade knappt någonting. Mycket för att jag själv, eh, jag märkte att när jag var i väldigt bra form. Så löste jag saker och ting färskt under, alltså med det jag såg. Jag hade inte en förutfattad bild av att okay, ja, han kommer nu att komma in med sin vänsterjabb och högerspark. Utan jag, under, under tiden vi fightades liksom, tog första minuten eller minuterna kasta ut lite finter för att se hur, vad han biter på och vad han inte biter på. Och utifrån det försökte att bygga upp en idé för vad jag ville göra. Så jag, det har gått lite i perioder för mig när jag hur mycket jag har studerat fighters och inte. Och när jag började med MMA, då märkte jag att, för att jag började när jag var 26 år. Vilket gjorde att jag var väldigt sen eh, i MMA. Så, min, så jag sa till mig själv att det kommer ta mig några år att komma dit jag vill. Eh, så istället för att kolla på mina motståndare och som tänker att ah, men den här killen, han, han är jättebra på det så jag ska träna specifikt för det. Så det jag valde att göra var att jag tränar mig själv för att bli för att utvecklas. Och så tar jag matcher. Och det kommer att gå lite som det går. Självklart, så är jag alltid jag är alltid ute efter att vinna. Och jag är alltid ute efter att vinna på ett spektakulärt sätt. Det kommer jag det kommer jag aldrig att komma ifrån. Eh, men samtidigt så, så tänkte jag att för. För att kunna komma så snabbt som möjligt dit jag vill så tror jag att det är bättre för mig att fokusera helt och hållet på mig själv och inte, ja ah, men nu ska jag möta den där personen. Så i fyra månader kommer jag fokusera på hur jag inte ska fastna i en triangel. Och sen i tre månader ska kommer jag jobba på att ja ah, men hur ska jag göra med det här singeln istället för att bara fokusera på att utveckla mitt MMA-game vilket jag gjorde. Och jag tror att det, det har gjort att jag har utvecklats och nu har jag hittat min identitet och hur jag vill se ut i MMA. För att även det tog ganska lång tid för mig. Ehm, så, så nu känner jag att jag börjar hitta, okej, okay, jag vet hur jag vill se ut. Och då kan jag gå tillbaka nu till att titta på mina fighters, äh, titta på mina motståndare och, och, ja, och försöka att lösa problemen. Och få lite idéer för vad jag vill göra redan innan. Liksom.
2: Ja för du, du har ju också när du går in på hur du vill vinna så har ju du också fått några så här virala succéer mm. <laughs> med, med några av dina vinster. Och en av dem är ju den från Superior Challenge vad hette var det där någonting? Det motståndet
1: eh, han hette oh my god ja eh, det jag kommer inte, kom inte heller... nej inte David Round David, David, David Round, Round.
2: Ja, så var det David, David Round stämmer ja mm. yeah. um, den galen kommenterade jag det. Och, eh, alltså det. Det var ju en extremt spektakulär vinst. Alltså den var ju fantastisk. Jag kallade faktiskt dig för Daredevil efter den, <laughs> efter den vinsten. Yeah. Ehm, för, för du fick nedsatt syn, va? I vilken ålder fick du det? För du föddes inte med det.
1: Nej. <hör> um, det som. Eh, du, det stämmer. Det, det som. Det som hände. Jag tror att det började kanske när jag var kanske typ 10-11 år kanske där omkring. Så började jag få väldigt mycket problem med så här irritation i ögonen. Var väldigt väldigt irriterad. fick Började få så här rödsprängda ögon. Och det var faktiskt jag och min bror som är två äldre mig. Vi båda fick väldigt mycket problem. och liksom, Jag kommer ihåg det att det var så jobbigt för att vi behövde ta ögondroppar hela tiden. Och jag... Tror att det var så ögondroppar bara mot vanlig allergi. Och för min bror så, så, så släppte det efter något år eller två. Men det gjorde det inte för mig. Så jag tror att kanske vid trettonårsåldern, då började det liksom... För att vid det här tillfället när det började, då var det mer bara att det var irriterat och, och så. Det var väldigt obehagligt, men synen hade jag inget problem med. Jag tror att det började successivt Kanske vid 12-13 års åldern Så började synen Jag började märka att Fan, jag ser inte lika bra Så vi sökte eh, Vi sökte upp en ögonspecialist eh, Som sa det att Ja ah, nej men Det här är väldigt, väldigt eh, vanligt Det här är eh, Det är ingenting som ni behöver oroa er över Utan fortsätt bara med de Allergidropparna som ni tar Bara för att liksom Gör det så mildt som möjligt. Det kommer försvinna när han blir 15-16. Liksom. Eh, och det blev bara värre och värre och värre och värre. Så kom vi tillbaka kanske efter ett eller två år. Eh, och vad så fan, det har inte gått över nu. Ni trodde att det skulle gå över när han var 15-16, och då var en helt annan ton. Då var det: Herre Gud, vart han är, vart vi måste operera nu. Eh, han har kron- en, en ögoninflammation i bägge ögonen. Och eh, inflammationen har gått så pass långt att det liksom, du kan inte bromsa den bara med medicin utan nu måste vi försöka att, eh, att operera. Eh, vilket de då gjorde. Så den första operationen som de gjorde jag kanske ska förklara först hur det som hände är att eh, ni får ha överseende nu för, för att jag, inte, jag är inte expert men eh, jag tror att det kallas för slemhinnor som, som man har i ögonen. Och eh, så har du en vätska där eh, som då som, ja, som rinner inom, in, 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 in i de här slemhinnorna och runt din hornhinna så har du liksom, jag vet inte om det är någon form av antikroppar eller vad det nu är som liksom gör att den här vätskan inte rinner ut i ögonen och för mig så hade den här äh, det här runt hornhinnan äh, det, det bromsade inte den här vätskan så den här vätskan ran ut över ögonen så det som hände var att det var som att jag fick en, ett extra lager på min hornhinna All right. eh, och jag hade inte ett synfel utan den här, det här extra lagret gjorde att jag inte såg bra så det de försökte göra var, till en början var att med skalpell försöka att skrapa bort det här då. så de skrapade bort det så gjorde de det på ett öga i taget skrapade de bort det och så, sy, och så för att hjälpa till med läkningsprocessen så, så syr de fast på ögat. Så syr de, eh, det kallar, jag tror det kallas för en typ amniohinna någonting. Och det ska hjälpa till för att, så att, ögat, så att ögat får läka i lugn och ro. Eh, så det, det som gjorde ont då var ju stygnen. För att hade styg, eller jag hade stygn på ögat. Eh, och så gjorde det här, det här kanske två eller tre gånger.
2: Var det här när du var 15. Första.
1: Ja jag tror att jag var 15 när det första gången eh, Och eh, Det var väl, alltså det var jobbigt För att det var så mycket på en gång det var Dels så var det att okay, jag, jag hade sjukt Ont <laughs> eh, Jag hade sjukt ont Det var, det var, det var liksom Det var, det var tufft Det var självklart förhoppning om att Amen fan, nu, nu äntligen gör jag operationen Det kommer bli bättre och så vidare, och så, vidare. Det var så Det var mycket grejer som, som gick igenom eh, Men det man kunde ställa. hade hunnit läka från operationen kunde man se att den här vätskan redan började flyta tillbaka så testade det några gånger eh, på, på bägge ögonen eh, samtidigt som jag då frågade liksom, så här, men, typ laser, skulle inte det kunna vara någonting för det, jag tror laser var ganska nytt då att, eh, och då sa han nej 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 laser det är ingenting för det fick jag testa nästa ingrepp som var eh, och då kanske jag var 17-18 år Eh, och det var att jag fick spruter i ögonen. Eh, om, jag vill, om jag minns rätt så sa de att de här sprutorna använder de för att bota gula fläcken. Heter, kan det heta så? Och jag har ingen aning. Okej. Okay. Eh, ja, så och jag kommer ihåg det att jag kom dit och vidare, ja, men jag tror att jag kanske ser att jag var 18 nu ungefär. Eh, och liksom började träna och så kom jag dit. Och, och då var de så här, ja, men. Det var som ett vanligt läkarbesök och så kom de fram med en spruta och var så sa ah, vi behöver nog inte så här, boka en operationstid för det här utan om du bara sitter här så sprutar vi det här i ditt öga. och Jag kollade på det och jag bara, men, vad menar du? De var men du är ju stor och stark. Det här är lugnt. Jag var du vet inte det, boka en operationstid. Ja, så, så det slutade med att de fick liksom, eh, boka en operationstid men jag var inte sövd. Utan, jag kommer ihåg det, så, så det de gjorde var att jag får ligga ner. Så har de en grej som så här, låser fast ögat Så att du kan inte blinka All right? Och när de kommer med nålen så, så Jag kan tala för mig själv Som jag anser en normal människa Är att typ, jag börjar kolla bort <laughs> Och de var typ så här, Men sluta du. De var typ irriterade för att jag För att jag var jobbig att göra operationer på hur som Så, så och, och, och samma sak där. Då gjorde, vi, då gjorde jag den operationen. Och då sa de att eh, ah, men om, om det här funkar så kommer du att eh, känna av det redan imorgon när du vaknar. Så jag var så, all right. Försöker att inte få upp för mycket förhoppningar. Men alltså, det, det var liksom. Jag var vaken upp dagen efter och bara. Ah, fan, all right. Eh, varpå då kommer de Och bara fan. Ah, men vi, vi funderar på att testa laser. Och jag kollar på dem och jag bara. Okay. Så vi testar laser samma sak där. Jag gick igenom den processen. Det är ingenting som hjälpte liksom. Så det som var grejen var att okej, okay, Så nu har de testat alla ingrepp som de, som de kände till. Jag, jag gick även till en annan privat ögonläkare med min journal som kollade på allting och sa: Men vet du allt som de har testat, är det jag hade testat också. Det finns ingen så här patenterad lösning på på det. Och mina läkare sa i princip att om det så vidare inte blir värre så kommer vi inte att göra något ingrepp för att det alltid är en risk med att göra ett ingrepp. Så för mig var det liksom bara, ja men cool vi kör på och så hoppas vi att en dag så, så kommer det att bli bättre liksom. Ehm och det som också var irriterande var att vid det här tillfället så höll jag ju på med kampsport, så varje gång gjort ett ingrepp så var det att ah, men jag får inte träna, eller jag kan inte sparra, jag kan inte göra någonting på flera månader. Så det var alltid liksom ett bakslag på det sättet också, rent träningsmässigt. Så jag ville ju helst inte göra saker och ting, i och med att jag ändå höll på med kampsport och kunde, och kände att det störde inte mig.
2: Men men, vilken nivå låg din syn på då? För jag antar att du fick göra tester att de ändå bedär Ja men
1: det började, det det låg på att jag hade ungefär 50% i syn på bägge ögonen till en början. Och sen så gick det successivt ner till, ibland var det mellan 20 och 30, ibland mellan 20 och 40% i syn i bägge ögonen. Och det kunde variera från, från dag till dag, det kunde variera... Hur jag sovit, hur jag har ätit. Allt, allt kunde liksom påverka det. Men hur var det att gå match? För
2: det är ju ändå... Liksom, alltså, du har ju bokstavligen gått in av mer än halvblind. Och ställt inför den, den tuffaste sporten man kan göra. Och det gör att någon annan ska spöja upp det. Och det är inte jätteljust heller oftast i lokalen Utan det är oftast ringen upplyst. Och jag menar, det måste ju bli... Grynigt och grötigt, kanske svårt att se personen ibland. Men nu, alltså, hur jobbade du med det?
1: Uh-huh. Så här. T- t- först och främst så, när jag spelade fotboll, så var det påtagligt för att det var så stora avstånd. Jag började ju som anfallare, men successivt så hamnade jag typ som libro. <laughs> <här> <här> så, så, så jag kommer ihåg att vid det här tillfället så Säg att jag var 13 eller någonting. Tretton, eh, Jätte hår, hård och hög konkurrens. Vill inte säga till tränen att, att jag ser dåligt. Liksom. Utan man, man höll, det, höll det för sig själv. Så då kunde jag märka att när målvakten i motståndarlaget sköt upp bollen som en utspark så försvann den bara i luften. Alltså du vet, det var liksom... Och så kunde den så studsa typ några meter ifrån mig och de kollade på mig bara, vad håller han på med? Typ, är du med? Mm. Och... Så där, där gick du ut över, över sporten. Och det misförstår mig inte. Jag säger inte att ah, jag hade hållit på med fotboll och lyckats med fotboll om det. Nej, nej det är inte det. jag säger, utan bara att det, det, det gjorde en skillnad. Men i kampsporten, så jag började ju med kampsport när jag hade det här problemet. Så att för mig, det här var. Det var liksom inte att det blev sämre med tiden. Utan det är så jag känner till sporten. Eh, så att för mig var det inga problem. Framförallt inte heller när till, till, till en början, då tävlade man ofta när det var så här upplyst och det var kanske på öppna mattor och så. Eh, så att det var inga problem. Men det var lite jobbigare när, det, när man kom upp i nivå och började tävla på galen när det är nedsläckt och det är ljus <skratt> precis över dig. Jag brukar berätta en rolig historia från. Det här var mitt första VM Min första VM-final som jag skulle gå Nej, min andra VM-final För jag hade vunnit ett VM-guld redan samma vecka För jag tävlade på två olika kategorier på ett VM Så det här var Så då då hade de valt ut i alla fall Att de skulle göra en gala Utav alla VM-finaler Eller utav några VM-finaler Och och, så då fick vi gå igenom liksom när det var upplyst Att ah, okej, okay, ja men ni kommer komma här Och sen så kommer de här tjejerna komma Och så kommer de leda ut er Och det var jag och Rolly då ah, Okej, okay, jättebra Så kommer vi dit, men jag hade inte förberett mig på att det kommer vara helt nedsläckt Och <går> de kommer kasta en strålkastare på dig Så musiken sätts igång Och, och de kastar strålkastaren Och jag ser de här tjejerna som bara tjuff, försvinner i, i mörkret Och jag bara står och dansar och jag måste lägga till att då är det liksom Jag går på som en så här Typ som en catwalk som ja, är upphöjd det heter catwalk, ja. Ja, Som är upphöjd liksom Så att om jag, om jag går en meter åt höger Då kommer jag ramla ner i publiken Så jag ställer mig och skriker till Rollo då, vi var ju ungen, så skriker jag bara, Rollo jag ser ingenting, du måste leda mig Så han börjar dansa sig fram och börjar leda mig Fram till ringen eh, Vilket Var så jävla kul för att vi garvade, alltså det tog bort alla, all anspänning inför matchen, så vi stod garva och bara, typ såna, när jag skulle liksom förbereda mig för matchen, jag var och och bara shit gick in och ju det en sjukt jävla bra match eh, så att, men ännu en gång Det
2: fanns större risk för dig att gå till ringen <laughs> vad det var i ringen
1: <laughs> I det fallet så ja I det fallet så ja Men framförallt, om jag ska vara ärlig eh, jag, jag har valt att aldrig, aldrig, aldrig tillåta mig själv att se det som en anledning till att jag inte har presterat eller någon form av handikapp eller någonting sånt för att jag tror att det kommer inte att hjälpa mig i i jakten på det jag vill uppnå. Så därför så är det liksom så att det, det är vad det är och det är inte på grund av ögonen som jag inte har vunnit eller whatever, whatever. Förstår jag menar, det går inte att bara välja Ja, men när jag förlorade så var det ögonen. Men när jag vann, förstår jag menar, nej. Utan det, det var det. Och nu är det bättre. Ja, ja men, och, och jag
2: gillar det. Och det, du och jag pratade ju lite om det här innan vi också satte igång inspelningen. Att väldigt många, jag kommer säga den absolut största majoriteten mm. i det här fallet, hade aldrig gjort det du gör. Mm. Och det här blir det jag brukar kalla för en mallbrytare. Att du ser inte ditt... Alltså superuppenbara problem. Som mm. ett problem. Mm. Vilket är så skönt. Mm. För att det finns folk som ger upp för mindre. Mm. Alltså folk har lite ont i huvudet. Och då skiter de i att göra mm. sin grej för dagen. Mm. Du hade extremt nedsatt syn. Och du kände bara nej men det här är det jag vill göra. Så då gör jag det. Mm. Trots att jag inte riktigt nästan kan se mina motståndare i vissa tillfällen. Jag har problem att gå in till ringen bokstavligen. Nej, men jag, jag kör. Och det är fan. Jag älskar sådana historier. För, för att jag... jag jag märker själv ibland att folk ger upp när de har alla alla möjligheter. Mm. Men de lägger ner mm. bara för att det finns en mental spärr. Mm. Men du låter inte ner trots att dina syg, din syn var nästan, nästan borta. Mm. Nu har ju du också opererat ögonen. Så vad ligger du på? Och, och det funkade, uppenbarligen.
1: Nej, 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 jag har inte opererat ögonen. Utan nej. det som hände var att. Eh, eh, Ja, i i princip, jag vet inte hur många år det har gått nu, men säg åtta, nio år sedan jag opererade ögonen senast. Och då, så jag har liksom bara gått till mina ögonläkare med med jämna mellanrum, en gång om året, en gång varannat år bara för att se att det inte blir sämre. Så kunde de se då att okej, men ögonen känns lite friskare. Jag behövde inte använda medicin, Liksom regelbundet utan jag använde medicin någon gång om året då det kändes liksom att ja, men nu är jag jätteirriterad eh, Men jag kände inte någon skillnad på synen. Men ögonen hade blivit friskare så, de, eh, så jag fick testa ett par linser som, eh, som funkade. Så jag har, det är inte, det är inte vanliga kontaktlinser utan dessa speciellt. Jag, jag, vet, jag, tror inte, jag tror att det heter skalala linser eller någonting. Så de är lite större, lite hårdare, eh, hårdare plast som är special. Gjorda utifrån mina ögon då Så då gick min syn från Ja men, som vi sa sena 20-40% Till 70-80% på bägge ögonen Vilket för mig var liksom Alltså första gången jag hade på mig ögonen var att få att ta ur dem För att jag var så yr av att kunna se så mycket Så de sa det Så jag fick liksom trappa upp successivt med hur länge jag fick ha Första dagen fick jag ha dem en timme och sen fick jag träffa upp en halvtimme per dag typ bara för att det blev för mycket intryck för mig. Jag har liksom inte i vuxen ålder kunnat se. Mm. Eh, och samtidigt som jag typ blev helt, fick fobi för, alltså jag kände att det var så smutsigt överallt. För jag har ju aldrig, <laughs> du vet, typ så här gå och kasta soporna. Jag, jag har varit så äcklad. Jag var, åh, är det så här smutsigt? Du vet, Det var helt sjukt. Det var så mycket grejer som... Eh, som eh, jag märkte liksom så här oh, herregud vilken skillnad det var när man såg ja eh, ah, nej men så att det är inte operation utan jag använde linser
2: Okej okay, okej okay. det är så lustigt, jag vet inte var vad det var program jag såg men det var en tjej som hade varit vindögd alltså korsögd mm. eh, och de hade lyckats rätta till det på, via någon operation och då sa hon att dagen efter när hon skulle sätta på vattenkranen så var hon helt chockad för den var i 3D Oh! <laughs> wow. Och, då, och då, när du berättar så tänker jag på det också det, det måste vara så mycket intryck Va, Vad är det mer som du reagerar på att, alltså, Som du berättar om sopprummet må, Du måste ju helt plötsligt också Börja att se ansikten på ett helt annat sätt eller? Alltså
1: det, det Jag vet inte vart man ska börja alltså Det är så mycket Det, det stora grejer, det är små grejer det, det kan vara allt från att jag, Även om jag slutar spela fotboll så har jag varit Värst en fotbollsfan men det har aldrig varit intressant för mig Att gå och titta på fotbollsmatcher live För att när jag väl har gjort det så har det varit så Ja, oh, vilken spelare var det som, gjorde, som Brasilien var här och spelade mot Sverige Tror jag att det var, jag är inte säker Och Kaká var min fot, favorit fotbollsspelare då Han gjorde mål och jag var tvungen att fråga Vännerna som jag var där, Men vem, vem, vem gjorde mål Vem gjorde mål, mål Det var liksom för att jag kunde inte se eh, Att sitta och titta på tv hemma Spela tv-spel, jag brukade alltid vara tvungen Att sitta liksom, en meter från tvn, medan nu kan jag sitta i soffan och liksom alltså det, jag fick ta kökort helt plötsligt <laughs> alltså det, det är liksom så här, man kan hålla på hur mycket som helst det, det är bara eh, ja, och jag kommer ihåg att det, jag var liksom orolig för att det funkade så pass bra jag hade inga bakslag, jag var så här, fan shit, jag vågade inte njuta riktigt ut för att jag var så här någonting kommer hända som kommer att förstöra det här typ, bara för att det var så pass Det har varit en så, sån stor skillnad Men nu har det gått ett och ett halvt år Så jag fick dem i februari tror jag det var eh, I eh, 2017 eh, Och ja ah, alltså, Har inte haft några problem som helst med dem Så ta i det
2: Hur var det att gå första matchen med, med Nya Synen?
1: Oh, herregud oh, Vad skönt det var Det kändes som att allting gick så långsamt Och allting var så klart Det var liksom eh, Alltså det kändes Det kändes normalt På ett sånt sätt att säga, men Det så här det ska kännas är du med? Mm. Jag ska inte behöva anstränga mig för att se är du med? Alltså, så att Jag kände att Jag kunde vara så lugn För att jag kände att jag, jag missar ingenting här eh, Jag vet inte om det får, om det för, får upp för mig
2: låter det som Filmen Limitless <laughs> när han checkar det här pillret Och blir ja. super super smart, att det, ja. liksom, det känns nästan som en sån effekt ja. att ja. så Okej okay, shit, nu jävlar, jag ser allting ja. i detalj liksom. ja. Ja. Ja.
1: Men det, det, var, det var lite så det kändes faktiskt eh, Så jag är, jag är jätte, jätte, glad Över, över eh, att det kom nu eh, För jag har hela tiden trott att det kommer att Bli bra en dag liksom. mm. ja.
2: För där har det nästan varit ett lite frågetecken För jag vet till exempel UFC För jag skickade ditt klipp när du besegrade var, var Round. round var, åh, nu glömde jag bort direkt vad han hette. David Round. Eh, när du vann mot honom så skickade jag det till en kompis i Kanada. Som också har varit jobbat med med lite. Han tyckte det var en skit vinst. Och då kom vi in på det här med, din, med dina ögon. Mm. Och då sa han: han bara, Fan, Jag tror inte han kan få UFC-kontrakt. Eh, just för att den är så nedsatt. Mm. Men nu har ju inte liksom det problemet längre. Nej. Har det varit ett hinder som du har vetat om? just för att kanske hamna hos större organisationer när du hade sån sämst syn?
1: Nej, eh, det har det faktiskt inte varit. Eh, utan de ja, det är olika all, Alla organisationer har olika olika krav när det kommer till, eh, till synen. Eh, men de flesta har, typ så jag tror att det var typ 35% i syn behövde du ha eller någonting sånt så jag kommer ihåg att det var en en gala som jag verkligen, jag ville verkligen gå den här galan för att det var mot en motståndare som jag verkligen ville möta och de krävde ögontester så så jag jag liksom gick till en privat ögonläkare och ja så jag tror att det var 33% i syn eller någonting som krävdes och ja det var liksom bara så här, nej men okej, okay, om, om jag är på 20% idag då kommer jag tillbaka imorgon. <laughs> <laughs> För imorgon kanske det är bättre. Så att jag såg till att den dagen jag var på 33%, den dagen fick jag skriva på papper där liksom. Mm. Och
2: du fick matchen? Jag fick matchen. Vann du? Nej. <laughs> okej. <Okay. laughs>
1: <laughs> Dessvärre gjorde jag inte det. Eh, vi får skylla på ögonläkaren Jag skyller då. på ögonläkaren. <laughs> nej. nej, men det var... Det var en nyttig, en nyttig eh, erfarenhet. det mm. var det.
2: Och nu är du ju inne i Professional Fight League. Och yes. nu känns det ju som att det är, liksom, nu är det en annan nervositet på ett annat sätt. För nu är det ju en, alltså en jackpot av pengar. Det är en miljon dollar va, som ligger i vinstpotten. Stämmer. Ehm, vilket... Det är mer än så. Ja, för att ni får ju också för varje match ni vinner, eller hur? Mm. Så det blir ju en, en precis slutsumma om man vinner sista matchen i en miljon och sen vinner ni ju pengar under tiden. Mm. Men det är i sig, alltså för, för alltså man kan ju få en vana vid att fightas för, vi bara slänger ut en summa nu, vi säger allt mellan en spänn och 40 000 spänn per match mm. och helt plötsligt vet du att du kan vinna uppåt en miljon dollar mm. känner du att det är någonting som lägger en extra så här spänning, nervositet eller ser du helt förbi summan pengar och bara fokusera på matchen?
1: Uh, jag kan säga att jag har Senaste åren när jag liksom har tänkt att ah, det är det här jag vill hålla på med då har jag ju föreställt mig att jag kommer att fajtas för de stora organisationerna och med det så kommer ju också även eh, allt annat kring det inklusive att man får större gage, det vill säga att man får mer betalt per match eh, så att jag har ju någonstans förberett mig på att det, här, det kommer att komma den tiden då så det var inte så att jag vaknade upp och bara shit, utan det här är någonting som jag har sett framför mig, för att i slutändan så är det att jag älskar jag älskar fighting, jag älskar det jag håller på med jag känner mig jätte, jätte, jätte lyckligt lottad som får hålla på med något som jag älskar samtidigt som jag vet att om det det inte hade funnits möjlighet att att kunna leva på det så hade jag så hade jag varit tvungen att göra någonting annat för att kunna försörja mig. Så min fokus är egentligen att jag kommer att sätta mig själv i den bästa möjliga eh, potentiella läget att, att vinna varje match. Så att det är även det. Det är en turnering, men, men jag har en match framför mig nu. Och efter det så har jag en match, och sen efter det har jag en match. Och i slutändan så, så kommer jag stå där och då har jag vunnit hela turneringen. Så att det är liksom ja det, det har inte varit så svårt om jag ska vara ärlig alltså självklart Det finns alltid där i bakhuvudet Men det är ingenting som gör att det blir Alltså det ändrar ingenting För att jag ska in där och jag ska fightas mot Samma motståndare Det hade inte varit tuffare att möta honom Om det hade varit om fem miljoner Eller om fem kronor Han kommer fortfarande vara lika motiverad Oavsett för att det är en fight Han kommer vilja han kommer komma dit förberedd Så och vi kom, alltså Förstår du vad förstår du jag menar? Ja, absolut Absolut. Ja, så att eh, pengarna tänker man på sen i efterhand.
2: Ja, Och det är, det. Det är lite mindsetet som jag var, var nyfiken på. För jag vet att vissa, för vissa när du börjar lägga på alltså yttre faktorer allt som bara är det mer media, det är större saker som står på spel det kanske finns en väldigt stor summa. Då kan man också börja sveva iväg de tankarna. Mm. Och de tankarna kan bli... I ditt fall låter det lite som en eld för att du har redan placerat dig Absolut. där. Så att det är en liten så här, uh, positiv energi istället mm. för att nu börjar du nå dit du vill. Mm. Medan för vissa kanske det blir ett, ett fokus på det och så lägger de all press på att det är stort och där faller de. Mm. Jag tror att vissa fighters har, kan vara otroligt bra i vissa situationer men så fort yttre faktorer läggs på mm. då kan det också bli en väldigt negativ, uh, en ganska negativ grej för dem. Definitivt. Och nu, har ju du, nu när vi spelar in så är det den 27 september och det är den 20 oktober, va? Ja, exakt. Precis, då går du, då går du nästa match. Och just nu har du du förlorade en via domslut ja. och sen vann du den senaste som var bara för någon vecka sen va?
1: Den var 30 augusti. Så, vad blir det? Tre och en halv vecka? Ja, ja. Typ. ja. precis. Ja. Hur, hur
2: känns det inför, inför nästa nu när du ändå tar grej vidare? För det var ju du och Jonathan Vestin som åker dritt från svenska hållet, jag har inte missat ja, någon nu va? Jag, Nej, nej det stämmer, det stämmer. Det var jag och
1: Jonathan som representerade Sverige. Uh, tyvärr så, så uh, kvalificerade han inte sig till uh, till playoffs som de kallar det. Uh, då är de topp åtta i varje vikklass. Uh, ja, jag uh, kvalificerade mig och uh, har möjligheten nu att få uh, möta Bruno Santos som jag mötte första matchen och förlorade mot. Eh, och det, alltså, jag sa det efter matchen så frågade de så sa de det att eh, eh, ja nu du tog sex poäng för att jag avslutade min motståndare i första ronden så jag fick sex poäng vilket satte mig på eh, placeringen så att jag skulle få möta Bruno igen och då frågade Bas Rutten mig ja nu får du möta Bruno Santos och då sa jag bara jag vet eh, jag, jag hade räknat ut att vinna i första ronden då får jag möta honom igen så att jag är jätteglad.
2: Jag får en möjlighet till rematch. Precis. Hur, hur känns det inför
1: ja, återmötet? Det känns jättebra. Mina förberedelser har gått extremt bra. Och jag känner att det har varit väldigt, väldigt kul. Men samtidigt väldigt påfrestande att du vet, gå från en match. Med skador utan skador Whatever eh, Mentalt Lägga den matchen bakom dig Ta med det du ska ta med dig Lämna det du inte ska ta med dig Till att Veckan efter börja på en ny camp Och så samma process igen Och nu ska du på en du vet, det, Så att det har varit extremt nyttigt eh, Roligt eh, Frustrerande ja, du vet, Det har varit så mycket på en gång Men Precis som jag sa alltså jag, var, jag var med Omar och Rolly nu i Atlantic City På senaste matchen så gick vi på The Boardwalk liksom, där, eh, inför, inför galan då. Och bara gick och promenerade liksom Några dagar innan matchen Och bara fan, alltså det hade kunnat vara värre alltså vi, De flyger hit oss Betalar oss för att liksom Få göra det man älskar att göra Så att absolut alltså man, Jag tar det här På fullaste fullaste allvar Men fan, glöm inte att njuta. Är du med?
2: Nej, det är det man måste göra. Om man inte njuter på vägen, då då har man ett stort problem. Precis. Vad skrämmer dig?
1: Oh. Oh. Menar du bara generellt sett, eller if som fighting? Du får tolka det
2: exakt hur du vill. Jag skulle säga mer generellt, inte bara fighting. Absolut, mer generellt.
1: Alltså, jag skulle säga saker och ting som jag inte kan kontrollera. Jag jag jobbar ständigt på att bli bättre på att sånt som jag inte kan kontrollera, släpp det, är du med? För att det blir vad det blir, det som sker kommer ske men det är tufft, är du med? Jag jag gillar inte att flyga som ett exempel för att jag känner mig hjälplös och jag var var med om en... Alltså det var... Jag skulle flyga från från Latinamerika till USA och jag som sagt, jag gillar inte att flyga men eh, så, så, så började det, det vara jättemycket turbulens på flyget Och så säger piloten liksom att <skratt> Ja men eh, vet du till eh, flygvärdinna ja, ja, Cabin crew är ju inte sit down liksom Ja och så började det skaka som fan Och jag sitter i mittensätet eh, Och jag har, alltså det är ingen som sitter bredvid mig Så jag sitter och liksom håller i mig Och det skakar så mycket att jag måste hålla i mig För att inte flyga ur mitt säte var på flyg pilotens skriker cabin crew sit down now. Och jag hade alltid en plan av att liksom så här, ja, om något som skulle hända, du vet, jag tar upp min telefon, jag ringer morsan och liksom så här är Så när jag vaknade när, när, när vi landade, du vet, jag var jag hade aldrig varit så trött efter en match. Jag var liksom helt 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 dränerad. Jag var så besviken på mig själv, vad fan. Jag bara, vad hände med att du skulle ringa till familjen och säga att du älskar dem och allt sånt där? Du vet, jag satt, hur liv du vet? Så att det är liksom, I don't know. Saker och ting som jag inte kan kontrollera skrämmer mig. Mm. Jättebra svar. jättebra svar um,
2: Vi har nått slutpunkten Så, um, en sista liten så här grej som du ska få besvara om det finns um, någon där ute en yngre sadibo som um, kanske till och med har problem med ögonen eller någonting annat som har vissa drömmar vad skulle du ge för råd?
1: Eh, alltså, jag, skulle, ja, jag, jag gillar att tala från erfarenhet. Eh, och för mig, så har det varit att saker och ting är inte magi. Så om det är någonting som du vill uppnå, skulle jag säga att. Jaga det. det, kommer alltid att finnas folk som, utav olika anledningar säger till dig att nej men det här går inte det här borde du inte göra och så vidare och så vidare är du med? först och främst så tror jag att du kommer kämpa mer när du jagar din dröm, inte din kompis dröm eller din pappas eller din mammas dröm, förstår du vad jag menar så om du har en tydlig bild av att det är det här jag vill göra då är det det du ska jaga och låt inte någon annan få dig ur den banan men som sagt, det är inte magi, men det krävs vårt jobb. Mm.
2: Och för alla som vill se din match, yes. var kollar de in den?
1: Alla som vill se min match, först och främst så swishar ni mig på 0-7. <laughs> <laughs> det så här PFL har ju en, en Facebook-sida där de säljer varje event live internationellt. I USA så går de live på NBC Sports Och internationellt så går de live på Facebook Så antingen om ni följer PFLs Facebook-sida Alternativt att ni Går in på mina sociala medier Och där kommer jag Att lägga ut alla länkarna Och dina sociala medier är Instagram Sadebosy Facebook Sadebosy (laughs) Sadebosy på bägge Yes, yes, yes
2: Nej, men perfekt, mm. uh, som sagt den här uh, podden är inspelad den 27 september och uh, ni som hör den här Asa, uh, ja, det går ju då match nu till, till den här kommande helgen Så det är bara hoppa in på allting och uh, kolla
1: in Se till så att så kolla in vi
2: alla tummarna för, uh, för dig, uh, även PFL och uh, framtiden
1: Verkligen, verkligen Det kommer bli kul och se till att, uh, att tune in för att vi, vi har inte ens börjat. Det är min känsla i alla fall. Nej,
2: grymt. Mm. Svarbo, tack för ett bra samtal. Hej, tack för att du ville ha med här. Riktigt Absolut, tid. det vet du. Grymt. Och till er som lyssnar uppskatta uppskattar avsnittet så får ni jättegärna dela er på era sociala medier. Tills nästa gång, tack och hej!